0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu tenho hoje um entrevistado super especial que é o Lucas Foster. Ele é psicólogo, especialista em criatividade. Ele também é empreende e investe na economia criativa. Ele fundou o Originals Networking, que é uma hold de negócios criativos, proprietária das empresas Project Hub, Lab Criativos e Originals Media House. Ele foi quem idealizou o Prêmio Brasil Criativo, consagrado como a premiação oficial da economia criativa brasileira. E o World Creative Day é uma iniciativa global que celebra a criatividade como matéria-prima para o desenvolvimento sustentável. Ele é palestrante, contratado de várias empresas e governos para falar sobre liderança criativa, inovação e economia criativa. Bem-vindo, Lucas! Olá André, é um prazer fazer
0: parte do Future Hacker e conversar com vocês um pouco mais sobre criatividade, liderança e economia criativa.
1: Você é literalmente o Future Hacker, com esse currículo aqui. Vamos já para a primeira pergunta aqui, Lucas. No ano passado, né, foi celebrado o 25º aniversário né, do surgimento oficial da economia criativa. Quer dizer, o marco oficial para essa indústria é o lançamento do manifesto Creative Nation. Né, quer dizer, foi feito pelo primeiro-ministro australiano, Paul Keating, para oferecer investimentos e fomentar a indústria cultural do país como uma estratégia para gerar riqueza. Por muitos, é considerado esse praticamente o um marco né, da, da indústria criativa. Como é que está o cenário hoje, mundial, Lucas, você que está totalmente mergulhado nesse universo, como é que está hoje esse cenário, principalmente agora, né, durante a pandemia, e, e também em contexto mais amplo?
0: Bom, André, a economia criativa é extremamente dinâmica, quando o primeiro-ministro australiano faz essa defesa das indústrias culturais e criativas, ela já vinha se destacando por conta da desindustrialização dos países desenvolvidos, né? a gente tem a ascensão dos serviços uh, nas principais metrópoles e nos países desenvolvidos, uh, mas também é alavancada pela revolução digital. Então, ali em 1994, a gente já tem uh, o começo da internet e tudo isso ganha cada vez mais espaço com essa infraestrutura e essa conectividade. A gente vem crescendo, tanto a indústria de experiências, né, entretenimento, turismo, vem ganhando muito, muita força, assim como o consumo de plataformas streaming, música, vídeo, games. E aí, de repente, a pandemia ela transforma a nossa vida. Né? Eu digo que é uma terceira guerra mundial mas não é uma guerra entre humanos, né? é uma guerra pela sobrevivência da nossa espécie. Com essa infraestrutura de tecnologia muito bem estruturada quase que globalmente, muitos setores da economia criativa tiveram uma projeção, enquanto outros setores da economia criativa tiveram praticamente sua destruição. Né? Acho que o caso mais simbólico é o pedido de recuperação judicial do Cirque de Soleil, que foi um símbolo, um ícone dessa economia criativa nos anos 90 e nos anos 2000. A gente tem um modelo muito dinâmico, onde os próprios profissionais das indústrias criativas são capazes de se reinventar, mas uh, muitos também tiveram grandes dificuldades aí nesse processo porque a pandemia afetou não só as indústrias criativas, mas a economia
1: como um todo. Bom, vamos voltar um pouquinho mais também até para a própria indústria criativa. Né? Você até fala né, conceitualmente que a indústria criativa é justamente o de criar, produzir, distribuir produtos e serviços cujo maior valor é carregar uma dimensão simbólica. Me explica um pouco essa frase e também o que se difere hoje da indústria criativa, da indústria cultural. A dimensão simbólica
0: ela é tratada pela psicologia de uma forma muito especial, né? Pelo menos uma linha da psicologia, ou a minha visão sobre a dimensão simbólica, é quase aquele parafuso não muito bem apertado na hora de definir a espécie humana, né? Porque ao mesmo tempo que isso gera grandes paixões, isso também gera grande ódio, inveja... Então, a dimensão simbólica, ela nos dá a noção de identidade, uma razão para existir, mas, ao mesmo tempo, as pessoas entram em grandes cruzadas, entram em grandes loucuras por símbolos, né? que muitas vezes foram usados de maneira irresponsável. Né? Uh, eu acho que o maior símbolo que garantiu ao ser humano um progresso numa escala exponencial foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que, através de palavras e leis, conseguiu definir algumas regras para que a gente chegasse a 7 bilhões de pessoas na Terra. Mas antes disso, e antes também de um hard power um pouco menos simbólico, que é a bomba nuclear, uh, os seres humanos se moviam por paixões e se destruíam por paixões. Né? Então, você tem, uh, na Revolução Industrial a necessidade de diferenciação competitiva através de marcas. Então, como que você vai diferenciar um determinado produto que tem uma similaridade muito grande num processo industrial? Através de uma dimensão simbólica. Os egípcios e as pirâmides do Egito são os símbolos mais impressionantes. Se a gente for olhar na história das civilizações na ascensão e na queda de impérios você tem os imperadores dependendo de grandes símbolos para de certa forma controlar a paixão e a adoração uh, dos seus liderados então no mundo das marcas eu acredito que isso acontece da mesma forma é, o Steve Jobs se tornou um grande símbolo né o Google e todo tudo que a internet representou o que o Google representou do ponto de vista de busca e de organização da informação, tem a ver com essa dimensão simbólica. A economia criativa foi a estruturação de um ecossistema de geração de renda, de emprego, renda, valor, a partir dessa dimensão simbólica, que antes ficava preso a algumas instituições. As igrejas né, utilizaram muito da dimensão simbólica para a construção das suas bases de fiéis. Os imperadores, os políticos, utilizavam dessa forma. E no capitalismo e na era industrial, as empresas começaram a utilizar a dimensão simbólica para construir diferencial competitivo. As artes, elas sempre fizeram isso, né? mas se a gente traz para o Renascimento, que tem um, uma dimensão muito importante na nossa história, ela também foi patrocinada por mecenas que dependiam da valorização da arte para se destacar ou construir reputação. Né? A dimensão simbólica é a capacidade que o indivíduo tem de fazer uma leitura do seu entorno, capaz de dar uma noção de pertencimento ou de diferenciação ao lugar ao qual eu faço parte ou do qual eu não faço parte e que expressa muito da identidade. Uh, mas no momento em que você consegue produzir essa diferenciação através do design através da arquitetura, ou seja, a criatividade e a dimensão simbólica ela vai fazendo parte de todas as, as dimensões da nossa vida. Então quando a indústria de alimentos passa a se diferenciar a partir da gastronomia, os chefes ganham uma relevância muito importante. Há uma história que eu não tenho ainda a certeza da veracidade, mas de que havia uma relação muito forte entre o Oscar Niemeyer, arquiteto eh, do modernismo, que trazia o concreto como uma, uma, uma matéria-prima da sua arquitetura, com a Votorantim e a Associação eh, Brasileira de Cimento, ou seja... Os materiais dependiam da capacidade do arquiteto de gerar valor simbólico para escoar e gerar mais valor para a sua matéria-prima. Essa relação entre as indústrias tradicionais e as indústrias criativas é, gerou uma explosão de comunidades, de tribos, de estilos de vida. E aí você vai se... É, agrupando com aquele grupo que compartilha dos mesmos símbolos, não necessariamente grandes símbolos cinco ou dez grandes religiões mas micro comunidades é, de interesse e aí a música é uma forma de definir dimensão simbólica, os games ou os filmes que você assiste, tudo isso determina um pouco é, do seu estilo de vida, do seu comportamento a grande diferença das indústrias culturais para as indústrias criativas é que as indústrias culturais fazem parte das indústrias criativas. As indústrias criativas são mais amplas do que as indústrias culturais. As indústrias culturais estão muito associadas às artes de espetáculo, às expressões como as artes visuais, a dança. Você tem a história das belas artes. Aí você tem uma expansão disso para a indústria cultural e você tem uma expansão da indústria cultural para as indústrias criativas. A gente precisa discutir se game é cultura, se gastronomia é cultura. Isso não é tão discutível quando a gente fala do teatro, por exemplo. Quantos anos existe o teatro e quantos anos existe a indústria de games? Né? Eu diria que hoje não cabe na dimensão simbólica da vida somente as indústrias culturais as indústrias criativas elas vão abraçando e gerando valor numa escala muito grande e o design na minha avaliação é um dos setores que mais é capaz de transformar de traduzir de criar interlocução entre diferentes
1: comunidades, diferentes culturas Muito boa muito boa resposta vamos lá para a parte dos relatórios internacionais sobre a economia criativa, né, que tem aquele... a né, que mostra que os países em desenvolvimento têm apresentado bom desempenho no comércio global de bens e serviços criativos. Porém, as grandes potências dos setores criativos continuam sendo os países de primeiro mundo. Né? Então, tem muito aquela questão de se ainda a indústria criativa é para todos.
0: Esse é um assunto muito mais complexo do que a questão das indústrias criativas. Porque... A questão da atração e retenção de talentos é uma disputa global, sempre foi, e todo líder que realmente é, quer se perpetuar ou quer que a sua organização ou o país é, se diferencie, se destaque, vai tentar atrair os melhores talentos, né? E no caso do acesso e distribuição de produtos e serviços criativos, aí sim eu acho que existe uma desigualdade sobre os canais de distribuição. Eu acho que quem trabalha com economia e conhece bastante sobre economia sabe a importância de controlar as rotas de distribuição, né? porque é através dos canais de distribuição que a gente define os valores e, e o que pode o que não pode chegar até os consumidores. Então, eu acho que os países desenvolvidos, eles controlam os canais de distribuição uh, e eles sabem que controlando os canais de distribuição, eles terão barganha de negociação, de atração de talentos mas eu vejo que há muita produção criativa em países em desenvolvimento que não alcançam grandes audiências ou são capazes de gerar um valor é, para aquele país. Né? Então, muitas vezes, para um, um label é, de um país em desenvolvimento ganhar escala global, ele tem que se associar a uma marca ou uma gravadora de um país desenvolvido, porque a estrutura de distribuição já está muito bem montada. Né? Com a desindustrialização dos países e com uma urbanização cada vez mais acentuada, as profissões que ganham mais interesse dos jovens ou que têm mais espaço, mais capacidade de gerar é, riqueza são os empregos, as profissões na área de serviços. E na área de serviços, as indústrias criativas, elas são capazes de é, gerar bons empregos. Às vezes a pessoa é capaz de comercializar o seu trabalho em escala global, através das plataformas de, da Gig Economy. Sem dúvida, os países que sofreram um processo de urbanização muito acelerado, no século XX, e que agora estão vivendo um processo de desindustrialização, precisam apontar caminhos para suas novas gerações de profissionais, para que não haja uma imigração em escala a ponto dos de haver uma fuga de cérebros. Há uma necessidade de, de dar vazão a esse potencial de talento, esse potencial criativo a esses jovens urbanos de países em desenvolvimento, que têm acesso à tecnologia, que têm capital cultural, têm é, repertório digital. Eles são capazes de produzir, gerar valor, dimensão simbólica, gerar emprego e renda, sem sair necessariamente é, do seu país ou da sua cidade. Esse relatório da UNCTAD, na minha visão ele é uma tentativa de inspirar os países em desenvolvimento a criar uma política de desenvolvimento, de fomento das indústrias criativas, com o objetivo de reter talentos, desenvolver talentos, para que esses talentos possam gerar novos negócios, emprego e renda, e evitar uma exportação de talentos para os países desenvolvidos, que, por sua vez, querem atrair esses talentos de qualquer forma, utilizando seus canais de distribuição para mostrar o poder que eles têm.
1: Perfeito. Algo parecido que acontece com a ciência brasileira, no caso, também. Né? A ciência é exatamente isso. Né? Você vê que, como não tem um trabalho né, interno aí de desenvolvimento, a fuga de talentos e cabeças pensantes né, para a ciência para o mundo inteiro. Aí.
0: Exatamente. A questão do talento é, precisa ser é, discutido de maneira estratégica pelos governos. Quando um profissional curioso, criativo, ousado, corajoso, ele sai de uma cidade ou ele sai de uma empresa e vai para outra, quem está perdendo é a comunidade daquela cidade, é a comunidade daquela empresa. E também aquele indivíduo que muitas vezes sai por falta de recursos para o desenvolvimento. Então, eu digo que a experiência que eu vivi no Canadá mostrou que no Brasil nós temos sementes espetaculares, mas que são plantadas em um terreno muito infértil. Sendo que no Canadá você tem sementes muito boas, mas proporcionalmente é, não tantas sementes quanto você tem no Brasil. Mas o terreno é muito fértil, então surgem coisas espetaculares, como o Blackberry, o Slack hoje em dia e uma cena audiovisual fortíssima. Então, como é que um país como a Suécia, que tem 8 milhões de habitantes, pode ter mais patentes do que um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes? O Brasil não olha os indivíduos como sementes, mas ele olha o agro como grande potência. Agora, se nós temos 200 milhões de habitantes e mais de 80% é residente em cidades... As cidades não podem ser uma grande favela a serviço do agronegócio. Há uma necessidade de equilibrar o jogo. Caso contrário, os grandes talentos, inclusive os filhos dos agricultores, vão embora do país. Essa é uma discussão que não está sendo tratada, mas no momento em que o dólar chega no valor que está e o país passa a valorizar a monocultura aquele diferencial, aquele talento começa a enxergar oportunidades de ser nômade digital ou de sair do país isso não é só no Brasil, é em qualquer país que não respeita os talentos que aqui nascem
1: Perfeito, Lucas, muito bom inclusive você já deu um mini teaser aí pro, pro segundo bloco que a gente vai discorrer sobre o nomadismo digital Pessoal, papo ótimo aqui com, com o Lucas Foster, logo mais no segundo bloco Até mais!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.